Detta avsnitt spelas in i samarbete med Hotel Mornington. Välkommen till föräldrakollen, vi är så glada att vara igång på riktigt nu efter sommarlovet Vilken härlig semester, eller? Ja, helt grym alltså det, Jag tycker det är så härligt för varenda människa man pratar med känner nog att de har haft den bästa sommaren ever låter det som ja. Värdet har ju gjort allt ja. Frågan är om modejord har upplevt samma sak Nej, och jag visste, jag tycker synd om kossorna och bönderna, men jag tyckte det var ganska härligt ändå Det har varit ändå. gött Ja, det har varit gött det har det varit. Ja, det har det varit men du, ja, men det är så roligt att vara tillbaka och det är höst och det ska bli lite så här krispigare, svalare luft när man får sätta på sig koftor ja. och härliga grejer och så har vi ju jättemycket roliga grejer på dem. Exakt, vi har en fullspäckad höst. Vi börjar idag och prata om barn och rädslor med Liv Sverski, tror jag hon uttalade, vi är lite osäkra på det men vi hoppas på att det är Sverski. Mm. Och sen har vi då en späckad höst, vi kommer att prata med Vaga barnfamiljen om det stora äventyret, det är en familj som reser jorden runt med sina barn. Har varit Lyckans typ, ostar. Ja men verkligen, de har varit överallt känns det som. Mm. Sen har vi bjudit in en dola. Och vi ska prata lite grann om det har en dola med sig på förlossningen. Mm, det tycker jag känns som att det är något som ökar och det är fler och fler som har. Och jag vet personligen inte riktigt vad gör de. Men det känns som att det är något man skulle vilja ha där. Ja. Eh, och sen ska vi också prata om att vara ung förälder. Det mm. tycker jag är intressant. Det tror ja, jag skiljer sig ganska spännande. mycket från att vara förälder i min ålder. Mm. Och där hade, det fick vi en försmak av när vi eh, spelade in ett avsnitt med... Eh, den här förlossningen som inte skedde på BB utan ja, på vägen dit. Ja. Där hade vi ett ungt föräldrapar och jättehärligt. Så det är kul att höra mer om. Yes, och sen kommer vi komma in på amning igen. Mm. Och denna gången ska vi prata om när amningen inte funkar. För mm. det är inte så rätt som man tror. Nej. Vi ska prata om begåvade barn och det är väl alla barn i för sig men vi ska prata om de som är lite särbegåvade. Mm. Och vi kommer att prata om att vara familj på marginalen. Någonting som vi har fått många läsare eller lyssnare som har hört av sig kring och vill att vi ska prata om. Och det innebär ju att när man kanske inte är den här lattemamman för att man har helt enkelt inte råd. Nej. Ja, det är ju lite grann av det. Vi ska också tala om barn som är blyga eller försiktiga, hur man nu väljer att uttrycka det. Vi säger blyga. Vi fick lite bannor ja, det fick vi. på sociala medier det kändes... när vi skrev blyga. Men, äh, ja. ja, jag tror ni fattar vad vi menar om vi säger blyga barn helt enkelt. Ja. No hard feelings. Nej. Det är väl bra. Men idag ska vi faktiskt prata om barn och rädslor. För eh, rädda barn finns det ju gott om, höll jag på att säga. Men det är väl ganska vanligt ändå. Ja, det tror jag. Ja. Och man kan ju vara rädd för att liksom en vanlig rädsla har väl alla någonstans. Liksom. Och det är väl bra. Men jag menar just det här att man blir superrädd för en skugga i sovrummet mm. eller någonting. Mm. Och en del barn blir ju nog ganska hemmade, tror jag, av, mm. av det. Mm. Var du är rätt rädd? Var du ett rädd barn? Ja, jag var det. Jag var ganska rädd. Ja, alltså jag var väldigt mörkrädd. Eller jag är fortfarande väldigt mörkrädd. Och jag, jag var extremt mörkrädd när jag var liten. Mm. Men vi bodde ju också liksom ute på landet. Det var väldigt mörkt. Och, ödsligt. Ja, ödsligt. Mm. Och kunde vara superkusligt. Mm. Och det måste jag säga. Det känns som jag inte riktigt fick någon förståelse för det alls från mina föräldrar. Nej. Utan det var ju liksom, nej herregud. Alla är hemma. Det finns ingenting att vara rädd för. Och därför bodde Basta. vi inne i stan nu när du är vuxen. Ja. Exakt, och släcka inte en enda lampa. Ja. Ja. Du då, var du rädd? Jag har spår tydligen. Ja, jag var faktiskt ganska rädd. Jag ja. var väldigt, ja precis, jag var också mörkrädd. Ville inte vara ensam, väldigt mammig, liksom, rädd mm. för att testa nya saker. Mm. 
Eh, och, men då, och då tänker man ju spontant att liksom det är en personlighet att så är man och så kommer man ju vara men det kan jag verkligen tycka att jag själv är idag eller Nej. i mitt vuxna liv och jag känner inte heller de tendenserna hos dig förutom den här mörkrädsnojan mm, mm. Men har du jobbat på det eller har du liksom Aj, bara vuxit ifrån? Man kan säga att jag har blommat ut Hanna. Ja, och vad fint. Ja. Jag har ju gått en hypnotisör och fått bra av min mörkrädsa. Och det gick inte så bra tydligen. Ja men det gick bra tyckte jag ändå. Det blev mycket bättre. Det blev bättre. Ja och det är ja. ingenting som jag normalt skulle göra. Jag brukar inte springa hos hypnotisörer. Ja. Men jag tänkte att det var värt att testa. Men du en teori här som jag slänger upp. Mm. Jag är ju väldigt rädd för spindlar och småkryp. Mm. Och har alltid varit det. Så mm. när jag var liten en svart myra var ju panik. Mm. På den nivån. Mm. Och det är det ju inte idag. Och nu när jag bor i hus så har jag verkligen fått liksom, jag växte för sig upp i hus men jag, men jag hade Alla verkligen spindlar. panik ja, mm. det är väldigt mycket spindlar och jag är faktiskt, jag vet inte om det är för att jag liksom i vuxet liv har varit tvungen att ta ansvaret för spindelmöten och inte kunna ropa på mamma eller pappa eller om det är för att jag är mamma och att jag måste liksom skydda mina barn men där spindl- tänker jag helt annorlunda, jag har lärt min son att ja. inte vara rädd för spindlar, du måste rädda mamma ja okej okay. Ja men det är bra, det är för sig jättebra Är han rädd för spindlar? Nej, Nej. Han räddar mamma ja. ja men nu, mina barn är faktiskt inte heller rädda men, Och jag tror att jag har kommit över det mesta Så ibland kanske man bara ska utsätta Men hur har du gjort det? Genom att ta spindlar? Du, jag tar inte spindlar Men jag har gått från att springa ut ur ett rum ja. Om en spindel var där till att kunna liksom acceptera Att vi är i samma existens Och hur stor är den här spindeln? Ja Nej, men de, de är... Du fixar ändå de större? Uh, nej, inte de här som har lite grövre ben. Oh, en, en sån här, du vet, sån här med Janne Långben, med smala ben. De är fine, det är ingen fara. Men de här med lite grövre ben. Alltså vi hade, när vi var nere i Skåne som ja. alltså spindlar där är fan inte ja, att leka vill. med. Fy, fara vilken spindel vi hittade i sovrummet. Nej, men sliter det kryp på övrigt. Nej, men den var ju stor som ett toalettlock, höll jag på att säga. Men alltså som en snusdose. Men vad gjorde ni? Sköt ni den? <laughs> ja, nej. Alltså jag, jag fick total panik. Men han Gör ni och sov? Ja, han hade ramlat ner i dricksglaset och kunde inte komma upp. Men då förstår du att han har ju tassat runt Tänk om du hade druckit på natten så utan att ha men det var inget vatten i så han var ju inte dränkt utan han låg där och kravlade runt. Nej, han, han tog ju inte hela botten av glaset som du förstår. Helt enorm. Och tydligen, det blev dåligt väder dagen efter för den spolades ner i toaletten. Inte av mig personligen. Jag kunde inte vara i samma... Alltså jag fick panik, då fick jag panik för den var så stor. Men eh, tydligen så raffsade han mot glaset när han skulle kastas ner från glaset ner i toaletten. Men lägg av. Nej så vidrigt. Så ja. den rädslan är mm. inte helt släppt. Men jag tror kanske att man ska utsätta sig ibland för också. Absolut. Men <laughs> jag förlåt att jag måste samla mig. Ja. 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 Men nu är det inte oss vi ska prata om idag. Utan vi ska prata om barn och rädslor. Och vi ska då försöka ta reda på hur man undviker att barn blir lika hariga som vi är helt enkelt. Ja. Och vi har bjudit in Liv. Och hon är ju legitimerad psykolog och psykoterapeut. Japp. Och hon är dessutom specialist i klinisk psykologi. Så nu ska vi verkligen få de bästa svaren här. Ja, härligt. Då säger vi hej och varmt välkommen till oss Liv. Vad kul att du är här. Tack, jätteroligt att få vara med. Ja, härligt. Kan inte du börja med att berätta lite grann om vad du jobbar med? Jo, jag jobbar som psykolog och psykoterapeut. Och då jobbar jag med KBT, kognitiv beteendeterapi. Men både barn och vuxna, så lite alla möjliga olika konstellationer och också olika problem. Och sen föreläser jag lite, jag har skrivit lite böcker. Jag poddar också i Barnpsykologerna. Mm, där får ni eh, lyssna på. Ja, precis. Eh, och så handleder jag lite. Ja, gör lite olika saker. Mm. 
Då har jag första frågan här. Och varför är det så att en del är mer eller mindre rädda? Det skiljer sig väldigt mycket åt hur vi ja. är det. Eh, och vi är ju olika som individer. Mm. Eh, alltså man vet ju inte riktigt varför man blir rädd. Eh, det finns massa olika förklaringar. Mm. Eh, man kan, alltså vi har en biologisk förberedhet. Det finns arv. Det finns miljöfaktorer och det finns inlärning, alltså saker man har varit med om. Mm. Och allt det där ser ju liksom olika ut. Mixen ser ju olika ut hos olika individer. Mm. Så vissa kommer att vara mer rädda än mm. andra. Mm. Även, om, även om det mesta fortfarande rör sig inom ett normalspann. Mm. Liksom. Alltså mm. normalspannet är ganska brett kan mm. man säga. Men du nämnde den här biologiska biten. Är det alltså så att man föds med vissa rädslor? Ja, alltså vi är förmodligen biologiskt förberedda för att vara rädda för en del saker. Och då sånt som är farligt för oss som, som art, liksom, som mm. för människan. Och det är ju ofta saker som har varit farligt i mänsklighetens historia. Men kanske inte är det längre. Men, men det har ju hänt så otroligt mycket. På, liksom, på 200 år mm. så har ju mänsklighetens situation förändrats så radikalt. Så vi är ju fortfarande rädda för saker som grottmänniskorna var rädda för- Trånga utrymmen till exempel, mm. som många är rädda för idag. Det är ju, alltså att vara instängd i en grotta, det är mm. på liv och död. Eller på mm. död, typ. ja, ja. Liksom. Ja. Att vara instängd i en toalett, det är inte på liv och död. Men vi är fortfarande rädda för det. Men vi sådana saker som bara har funnits i vår liksom, i civilisationstid. Eh, vapen till exempel. Vi har inga människor som har fobier för vapen. Gud, det finns inte. Ja, fast det är det liksom farligaste som ja. finns. Men det finns inte, jag vet inte om ni har hört, men ibland hör man om skolbarn som, om de är rädda för kanske ormar till exempel. När de får sin biologibok i början av höstterminen, då kan de låta en förälder gå igenom hela boken och klippa ut alla bilder på ormar. För det får inte finnas en bild på ormen i en, väs- i en bok Nej. som man råkar se eller som ligger i ens väska mm. som man har på ryggen. Alltså, ja. Det går väldigt långt. Mm. Mm. Sånt gör inte barn med vapen. Nej. De tittar ju glatt på filmer och vad som helst Bilar är också en sån grej det finns, Vi har liksom ingen biologisk förberedhet För att vara rädda för saker som väger ett ton Och rör sig 100 km i timmen Så vi är inte rädda för att promenera på trottoarer Längs med trafikerade gator Men vi kan vara skiträdda för en liten myra mm. det är liksom. Men Så tror att, du om typ 300 år Kommer man då ja. ha fobier mot vapen kanske? Jag vet inte hur, hur många hundra år det tar Innan våra hjärnor liksom sorterar ut Och intressant. sorterar in saker Nej. Men det kommer säkert förändras Spännande. Men så där finns liksom en biologisk förberedhet. Mm. Det där har jag aldrig tänkt på. Det var jätteintressant. Mm. Ja. Men hur påverkas vår rädsla av den miljön vi växer upp i? Vi bor ju här i trygga Sverige. Men ja, hur ser det ut i övrigt? Vad säger du? Alltså dels så påverkas vi ju miljömässigt av vad folk runt omkring oss är rädda för. Vad det pratas om och så. Ja. Har man till exempel föräldrar som är rädda för någonting så är ju risken att man blir rädd för samma sak. Vad man utsätts för är också så. Utsätts man för något läskigt så kan man bli rädd för det. Sen kan man ju säga att barn som kanske lever i krig till exempel. De är sannolikt mindre rädda för... Spindlar. Ja, till exempel. Ja. Alltså de har liksom verkliga faror att fokusera på. Mm. Medan barn i Sverige kanske då har lite mer utrymme för att vara rädda för en spindel. Liksom. För att vi svenska barn behöver inte fundera på om det kommer bomber. Mm. Så där finns ju en skillnad i. Mm. Och hur, hur liksom, man tänker på tryggheten i familjen och så liksom, stabilitet runt omkring barn. Påverkar det hur man, om man känner rädsla? Um, ja, det där är svårt. Alltså... Det, inte den här sortens ångesträdsla tror jag inte påverkas i så stor utsträckning av Nej. det. Man kan säga att barn som lever i väldigt otrygga förhållanden, de har ofta också ganska, liksom deras rädslor är ganska realistiska. De är rädda för att det ska hända ganska allvarliga saker. Mm. Bor man i ett familj där det förekommer misshandel, ja, då är man rädd för att det ska hända. 
Eh, sen finns det ju liksom ja, barn som är otrygga kan utveckla olika rädslor och så. Men det där är liksom, det stämmer inte. Det är lite mer som alltså, myter än hur det faktiskt ser ut rent forskningsmässigt. Men det låter nästan som att det är tvärtom. Att ju tryggare man är desto mer... Liksom Alltså har man förstår, men de andra blir mer verkliga Ja men precis, alltså, alltså, desto mer kan utrymme för ångest kan ja. man säga att det mm. finns liksom. Men sen är det ju klart inte så att alla barn som lever i trygga familjer får ångest Men, nej, nej. Utan, så, men det här liksom hänger inte så mycket ihop med hur trygg familjesituationen är om man får ångest eller inte Det finns barn som växer upp i mycket, väldigt trygga situationer och som ändå utvecklar ångeststörningar och så, så att men jag tänker om, om vi tar det exempel, exemplet med kriget där till exempel. Eh, är det då så att barn som har utsatts och har mer erfarenheter av sånt som är typiskt saker man blir rädd för. Är de då sen mer toleranta mot rädslor generellt sett? Nej, så behöver det inte vara. Nej. Om man inte har lärt sig att hantera rädsla. Mm. Alltså gått igen behandling till exempel och faktiskt har lärt sig förstå vad rädsla är och hur det påverkar den och så. För då blir man ju mer tolerant. Men det är inte så att liksom, nej, men jag har redan varit rädd så att jag... Jag tror till och med att det finns tecken på motsatsen Att om man är ganska ängslig Om man tittar till exempel på PTSD Alltså posttraumatisk stress Ångeststörning som man kan få efter att ha varit med om ett riktigt trauma Så kan man se lite att det finns sårbarhetsfaktorer Och har man då en liksom lite mer menar, Kanske man är ångestbenägen till exempel ja, Då kanske man har lite större risk att utveckla PTSD det är inte bara så Barn som inte har det kan också utveckla det Och barn som, in, alltså, som har ångeststörning behöver inte alltså, Så det finns fler Men det kan finnas en sån mm. skörhet liksom. ja. Okej okay. men, men hur ser liksom barns rädsla ut generellt Har de liksom typiska rädslor under, Har man det under barndomen Man kan se när man tittar på Hur rädslor utvecklas Att de utvecklas lite olika olika åldrar Små barn är ofta rädda till exempel för mörker, monster, alltså så här lite mer mm. fantasifenomen. Liksom. När barn börjar i skolan och då brukar det komma rädsla till exempel för skolprestationer, för olyckshändelser. Och i tonåren då blir det mycket mer social oro. Men då kan det också komma oro för ja, men världskonflikt, alltså krig eller mm. katastrofer och så. Så att mycket handlar om dels hur mogen man är, alltså hur, hur utvecklad hjärnan är, liksom vad man överhuvudtaget förstår. En treåring förstår ju inte vad liksom, ja, men, ekonomisk katastrof, vad betyder det? Mm. Så. så det handlar dels om vad man har förmågan att förstå, men också vad man utsätts för. Eh, någonstans i femårsåldern tror jag det är så kommer det för kanske doktorn och tandläkaren och så. För någonstans där börjar man gå, liksom, mm. har man aldrig varit hos tandläkarna då är man inte så rädd för det. Vet man ju inte att den finns ens mm. liksom. Så det man möter och det man har förmåga att förstå mm. kan man säga. Mm. Kan man då som vuxen förstå hur ett barn känner sig när de är till exempel superrädda för monstret i Alfons Åberg eller kanske en skugga på väggen där hemma vid nattningen? Eller vad som finns under sängen. Ja. Alltså jag tänker så här att man ska nog inte försöka fokusera på saken som barnet är rädd för utan känslan och då får man gå till sig själv vad är jag så här rädd för jag brukar ibland när jag föreläser om det här be deltagarna att fundera på det du är allra mest rädd för och då för många vuxna så är det att något ska hända med mina anhöriga mm. det är ju det liksom så rädda är barn men de kan, det är liksom, rädslan är den samma och intensiteten är den samma är det så? ja Ja. Rädsla ser ganska likt ut hos alla åldrar Även om man kanske beskriver det lite olika För att mm. barn inte har språket Nej. att säga exakt Men liksom, det, är ju, det är ju väldigt mycket kroppsliga reaktioner i rädsla mm. De drar igång liksom och känns likadant Så att man får liksom koppla bort För annars blir det väldigt lätt att döma också Hur kan mm. du vara så rädd för mm. en hund eller, Vi har inga farliga ormar i Sverige 
Nej, men det spelar ingen roll. För den som är rädd så är man så rädd. Rädslan är den samma. Ja, precis. Ja, för ofta mm. möts man även som vuxen att man liksom måste tänka på att amen, allvarligt hur sannolikt är. Liksom, du vet att det finns inga farliga ord. Mm. Liksom. Men det känns som att rädsla ofta går ut på att man kan inte resonera med sig Nej, själv. Exakt. När rädsla går över i det som man definierar som ångest, mm. då är det ju precis det att eh, det går inte att resonera om det. Och så är det då även för barn. Ja, visst. Så Alfons Åberg-monstret är på riktigt superläskigt. Ja, liksom, om där det. får man ju såklart också skilja. Eh, om man är sådär lite lagom, så som många barn är att de sitter och håller för ögonen när de tittar på tv. Eller ja, liksom, jo, men... Då kan man ju prata om det, men kolla lite på Alfons-monstret nu och titta lite på den där figuren. Och det där är ju bara på låtsas och det är bara någon som har klätt ut. Jag menar så här som man liksom... Då är det ju inte riktigt den intensiteten i rädslan. Men ett barn som verkligen har en ångestproblematik. Då är det samma rädsla som hos en vuxen som har det. Så att där är det liksom ingen skillnad. Och det här med att barn är mörkare. Jag tänker så här, ofta har ju barn också mardrömmar. Ja. Är det liksom något samband? Eh, barn har mardrömmar. Det har ju vuxna också. Eh, ja. Men barn har det ju mer. Ja. Eh, och det, är liksom inte, det behöver inte hänga ihop. Det man har sett är att barn som har mycket mardrömmar. Man kan, man kan försöka hjälpa dem. Det kan funka att se att inte alltså att undvika läskiga saker. Mm. Framförallt på kvällen. Titta mm. inte på någon läskig film innan barnen ska gå och lägga sig. För det tycks kunna eventuellt bidra lite. Mm. Så. Men det behöver inte. Liksom, det är inte det som orsakar mardrömmar eller så. Och barn, för många tänker ju att barn som har mardrömmar mår dåligt. Det är något tecken på någonting och det behöver inte alls vara. Barn som är stressade kan ha mer mardrömmar. Det kan man såklart liksom försöka ta reda på. Har man ett barn som är stressat dagtid. Och då försöker man göra någonting åt det. Men mardrömmar är liksom inte ett, ett budskap. Eller så, utan mm. Men vad är mardrömmar? Är det, är det liksom ett sätt att bearbeta saker som man upplevt? Eller är det bara liksom en, en dålig fantasi som råkar poka upp? Det är nog en kombination. Alltså drömmar, det, då sker ju en bearbetning i hjärnan. Mm. Men inte en bearbetning på det sättet. Alltså det är mycket in, minnesinlagring och sådana saker som, som sker i drömmar. Inte en bearbetning på så sätt att man liksom jobbar igenom Nej. någonting eller så. Och då är det klart att då kan ju även läskiga grejer liksom fara igenom. Och har man då sett något läskigt eller så, så kan det, kan det poppa upp i drömmen mm. också. Mm. Är mod och orädd samma sak skulle du säga? Nej. Alltså jag tycker att... Det var tydligt. Ja, ja det var väldigt nej. tydligt. Jag, ja. nej, för att jag tänker att eh, att vara modig, mm. det är ju att utmana sig. Mm. Mm. Eh, är man inte rädd så utmanar man sig inte. Nej. Alltså den som inte är rädd att hoppa från tians trampolin, den är ju inte modig. Den gör ju något som är kul, det är väl inte särskilt modigt. Mm. Den som är rädd men ändå gör det, det tycker jag är modigt. Mm. Så att, eh, nej, det tycker jag är helt olika saker. Och då därmed också att vara rädd är inte att vara feg. Nej, det är också exakt. två helt olika ja. saker. Mm. Men, men skulle du säga att man som förälder skulle vilja att ens barn var mer, mer orädd av sig? Är det bra att vara orädd? Eh, alltså jag tänker som... Jag menar rädsla fyller ju en funktion. Vi ska ju vara rädda för saker mm. för att det ska skydda oss. Rädsla är ju liksom... Det kan man säga ett, ett larmsystem vi har i vår kropp. När vi ser något som är hotfullt så ska vi snabbt reagera på det och så ska vi försöka fly från det eller kämpa emot det. Det är liksom så... Men då är det ju precis det. Vi ska, vi ska, den här reaktionen ska gå igång för saker som är farligt på riktigt. Mm. Och inte för en massa andra saker. Mm. Det är klart att man inte vill att ens barns larmsystem ska vara dåligt. Man vill ju att, liksom att larmsystemet mm. ska funka. Men det mm. betyder att det ska vara kalibrerat för rätt saker. På något sätt. Ja, du ska Just vara det. rädd. Om, det kommer någon, om någon människa frågar dig om du vill hoppa in i dens bil. Ja, då ska larmet gå igång och du ska inte göra det. 
Men om du ska prova att liksom bada i en bassäng. Ja, det är väl en bra sak att och prova, för gör du inte det då kommer du bara bli begränsad och liksom gå miste om saker som är kul mm. så att ett välkalibrerat larmsystem är en bra grej mm. Mm. Hur bemöter man då bäst ett barns rädsla tycker du? Och, alltså där tänker jag då att det beror på om det är den här liksom, man säger, normala rädslan mm. som ändå är ganska hanterlig då är det ju mycket resonera, titta mm. tillsammans, försöka närma sig lite gradvis, men också med vissa saker nej men vi släpper det här då, vi väntar mm. alltså är ett mm. barn rädd för <skratt> Någonting som, som liksom Ja men monstret i allt fas Men läs en annan bok då Det är väl okej okay om man är rädd för det när man är nordlig så. Och om ett år kanske det har bara försvunnit av sig själv um, Så att vissa saker tycker jag att man kan liksom Man behöver inte utmana alla rädslor hos barn uh, Men vill man utmana för att man tycker att liksom Man vill hjälpa barnet att komma vidare Så liksom försiktigt närmande med stöd mm. det här är inget farligt visa själv, men har man ett barn som är liksom lite rädd för hundar, ja men klappa hunden själv, visa eh, fråga om barnet vill klappa välj en lugn hund så. har man däremot ett barn som har liksom en, en fobi, alltså en mycket grövre rädsla med mycket mer som hindrar och så mm. Så kan man säga att egentligen principen är den samma närma sig gradvis, men det är väldigt svårt att göra själv som förälder. Då behöver man oftast professionell hjälp. För att det är så himla svårt att som förälder kunna vara det stödet för sitt barn samtidigt som man ska pressa barnet att göra något som barnet inte riktigt vill. Det, det är lite mm, en svår roll. Ja. Är det vanligt med fobier bland barn? Ja, eh, ungefär 10% av alla barn har en ja, specifik fobi. Och, och var... då är det just specif- specifik fobi. Tittar man på ångeststörningar generellt, då är det ungefär 20%. Mm. Okay. Så det är väldigt vanligt. Och vad brukar en sån fobi vara till ja. exempel? Specifik fobi, det är ju rädsla för ett avgränsat objekt eller en ja. avgränsad situation. Det är liksom definitionen. Och mm. det är ju, finns hur många som helst, men väldigt vanligt är djur. Mm. Eh, hundar, katter, ormar. Ja. Så, eh, situationer som till exempel att vara instängd, eh, åka hiss, stänga mm. på toaletten och så. Höjder, vissa väderfenomen, vissa barn, alltså oska, är ganska vanligt stormar. En del barn är rädda för regn, om det regnar så intensivt. Eh, kräkas, blod. Ja, det finns jättemånga av Men har de då uppstått av att barnet har råkat ut för någonting som, Eller det bara finns där liksom? Allra oftast bara finns det där ja. Det är det vanligaste Och vad gör man då som förälder om man märker att sitt barn har en fobi hur, hur söker man hjälp? Kan man vända sig till dig då till exempel? Ja, ja det kan man göra Och om alla gör det så är det jättebra. Ja. Nej men absolut, alltså, ja. kognitiv beteendeterapi är ju ja. en behandlingsform Som har visat absolut bäst resultat där Och det är som man kallar det för ensektionsbehandling För man gör det oftast vid ett enda tillfälle Är det sant? Ja, man bokar liksom två, tre timmar och så, ja. så kör man på så har man ett barn med en specifik fobi så tycker jag absolut att man ska göra det. För att det är oftast jobbigt för barnet. Ja. Och man kan tycka att men det är inte så farligt att vara rädd för getingar. Fast det är ganska jobbigt. Det är ganska många månader per år som de barnen inte vågar äta utomhus. Inte vågar gå barfota i gräset. Inte men liksom är rädda för massa saker. Men, men vad går gränsen mellan att vara väldigt rädd och ha en fobi då? Man kan säga att det är när rädslan är liksom handikappande. Att den bara hindrar. Ja, mm. precis. Att man faktiskt avstår från saker. Alltså, jag vill jättegärna äta glass, men jag vågar inte. Jag älskar glass, men jag vågar inte äta det ute på sommaren. För det kan komma jätting och sätta sig på glassen mm. eller komma nära mig. Eller så. Mm. Men hur gammal ska barnet vara för att vara mottagligt för hjälp då? Det finns forskningsstudier där man har tittat på barn från fem- 
Alltså jag tänker att det är skolåldern ja. Tycker jag är ganska lämpligt man ska, Barnet måste ändå själv förstå Att det här är ett problem Måste ha någon känsla att jag vill bli av med den här rädslan mm. Och måste vara beredd att jobba på det Och det är man oftast inte förrän man är någonstans i skol, skolåldern Och finns ja. det något som föräldrar Där man absolut inte ska göra Nu tänker jag på det här klassiska att, men hallå, Det där är ju inget farligt lägg av liksom. alltså, ja, men Jag tycker precis att håna rädsla är ja. sällan en bra idé Nej. Det brukar inte bli bättre och det som en del gör är att de försöker göra någon slags här hemma-KBT Och det är ju liksom med god, alltså med god vilja Men det kan också bli tokigt För att det är väldigt svårt som förälder att liksom pusha sitt barn Att göra något som den är rädd för Och samtidigt stötta Och liksom bli otydligt för barnet Jag vill inte det här, varför tvingar du mig att göra det här? Och så. så att, nej, jag tycker att man kan avstå från det mm. Mm. Så när barnet kommer tänker att vi säger att det är att det är getingar mm. som barnet är rädd för så kommer barnet och så kommer en geting och då blir barnet superrädd och kommer springande och tokgråter hur bemöter jag det då? då är det liksom kram och trösta eller ska man hur? jag tänker att det är kram och trösta och prata lugnande också men fortfarande såklart förklara det är bara en geting, det är ingen fara att ha det lugnt, kolla, getingen gör ingenting det händer ingenting <laughs> ja, men, precis och, för det är det de är rädda för antar jag sticket ja. med just getingar och de flesta är ju rädda för det precis. Ja. Och då är det också så att ja, det gör ont Då kan man ju bekräfta att det gör ja. ont och liksom. Men det är inte så farligt alltså, det, är liksom inte, det finns ju många saker Jag menar de trillar och slår sig hela tiden Det gör också ont mm. Men de flesta slutar inte springa för det liksom. Så att alltså på något sätt så där, ändå försöka normalisera Och sätta i perspektiv Sen är det ju så att har man ett barn som är allergiskt Då är det en helt annan sak ja, ja. Ja, men, då, men, då, ja. men om, det, om man barnet skriker på natten Och är rädd för skuggan då säger vi. Ja. Hur, hur ska jag säga då För då tänker jag så här att Ja, ibland har jag försökt att prata lite kring det. Liksom, okay, vad är det du är rädd för? Och mm. vad, vad känner du när du ser skuggan? Och så där? Men det känns ju som att jag leker psykolog. Då, och det blir kanske inte så bra. <laughs> Hur ska jag göra? Eh, alltså jag tänker att det där ändå är helt okej. Okay, att man kan prata om att skuggor... Alltså man kan ju titta på skuggan på dagen. Här är en skugga. Ser du liksom, ja. hur den ser ut? och sådana där blir Man kan leka lite mer och på det sättet liksom visa skuggfenomen. Och att det inte är någonting. Men sen kan man ju också ha en nattlampa. Mm. Så att man liksom... Ja, ja. Ta bort skuggor på det sättet. Men, men kan man liksom hjälpa sitt barn att bli av med sin mörkerrädsla så att de faktiskt när de blir äldre inte är rädda för mörker längre? De flesta, hos de flesta växer ju det bort av sig själv. Ja. Många barn är mörkerrädda och det går bort sen. Och då är det ju ofta det folk gör är ju sånt där. Ha dörren på glänt, ha en lampa tänd. Ha något gosedjur, ha tv på i rummet bredvid, vuxna som alltså allt sånt där, liksom ganska vanliga saker. Eh, och sakta men säkert så brukar det växa bort. Mm. Gör det inte det så att man har liksom märkt att nej men, alltså jag, om jag tänker de barn jag träffar som har mörker så de kommer ofta kanske i mellanstadieåldern mm. när de kanske Ja, men de vågar inte gå hem från skolan själva för det är mörkt hemma. Mm. Just det. Eh, och om de går hem då måste alla lampor vara tända. Eh, alla tv, radio, allting ska vara på. Alltså det blir liksom väldigt sådär problematiskt Då söker man hjälp För då kan man säga att nej, men nu börjar det här liksom nej, Proportionerna är inte mm. rimliga längre liksom, Det ställer till det Men går det att göra någonting åt det? Ja, absolut Behandlingsmässigt ja. Du, ja, för, du har ju inte överkommit in med det, så, <laughs> så, så, <laughs> det kanske finns en räddning för dig då <laughs> ja, men Jag ty- tänker så mycket på det För att det, det känns som, jag hoppas ju på att det är så För det känns som att det är väldigt onödigt att att människor går omkring i mörkrad om det verkligen finns hjälp. Och jag ja. tror att det är vanligt. Ja. Och det är ja, framförallt det väldigt, väldigt vanligt bland barn. Och man ja. önskar att de slapp det där. 
Men ja, jag är fascinerad av att det går att göra någonting åt. <laughs> Men skulle du säga att, att vara rädd och att vara blyg, är det samma sak? Eh, Nej, no, alltså blyghet är väl, ja det är klart att man kan säga att det är en variant av att vara rädd. Eh, det, är, alltså, det är väl någon slags rädsla blyga barn känner. Mm. Eh, och blyghet är också väldigt vanligt. Ju, alltså, de flesta barn är mer eller mindre blyga. Och även en del vuxna, alltså det hänger ju kvar. Mm. Men man brukar ändå skilja på blyghet och sen finns det det man kallar för förutkallade socialfobi nu har döpts om till social ångest. Men, mm. ja. eh, och det är lite grann en samma sak att liksom blyga, ja, men det kan man vara, blyga barn är ofta så här, de är försiktiga när de kommer till en ny situation, de tittar länge, det tar en stund och så, men sen lossnar det och så är de med. Barn med socialfobi, det lossnar inte. Det, liksom, det släpper inte mm. Varken i en given situation Eller över tid Så att blyghet är, liksom, det är inte hindrande På det sättet det, Där får man kanske också bara tillå, tillåta En normal variation Vissa barn är lite mer ja, De tittar lite längre än andra barn mm. Ja vi är olika Det får vara okej okay. Men tycker du att, att man ska ut, om man säger så här, bara lite så här allmän harighet hos ett barn. Mm. Tycker du att man ska utsätta barnen för situationerna eller ska man inte göra det? Så att man, man är rädd för att rida och man är rädd för att åka karuseller och man är lite rädd för det mesta liksom så där, som innebär lite pir i magen. Mm. Ska man strunta i att sätta barnet i de situationerna eller ska man göra det lite då och då och hur mycket pushar man? Jag tycker att man ska göra det därför att jag tänker att saker som man tror att ens barn har glädje av mm. ska, ska man liksom hjälpa barnet att få ta del av. Mm. Eh, sen är det klart att men har man ett barn som är rädd för karuseller, ja, då behöver man ju inte gå till liksom värsta berg-dalbanan. Då kan man ju börja med något light. Liksom. Men sen tänker jag också att man får också lära sig om sitt eget barn att okej, okay, de gånger som, som jag har pushat, hur har det blivit då? Mm. Har man en unge som då så här, ja men... Första gången den hade åkt en light karusell så var den bara sprudla av lycka och sen åkte den 42 gånger till. Ja men då har man ju fått facit på den. Ja man ska pusha den här ungen över tröskeln för den har jättemycket glädje av det. Eh, har man ett barn som sen liksom gick av och kräktes, nej okej, okay, fine. Då kanske mm. vi inte ska göra det liksom. Så att lite gå på så här, hur, är, hur är mitt barn? Och har man ett lite större barn, då kan man också börja prata om Men du var precis så här van när du åkte karusell, när du skulle rida. Du är rädd för saker första gången. Och sen är du inte rädd. Testa den här och se sen vad du tycker, om du vill fortsätta mm. eller inte. Då kan man liksom börja resonera om det. För att det är ju någonting då som, som barnet och sen den vuxna behöver lära sig om sig själv. Jag är ängslig i nya situationer, men, men jag vill ändå klara av att göra saker. Så jag får hantera det, jag får ta mig, ta mig över den ängsligheten. Mm. Och att lära sig det som barn är inte fel. Nej. Jag tänker är det okej okay att liksom Sätta den etiketten Att man pratar ganska öppet om att Du är ju lite rädd av det Du är ju rädd för de här situationerna Kan det bli liksom självuppfyllande På något sätt till slut Att det här barnet tror sig vara rätt för allting Eller är det bättre att liksom prata om Att så här är det ju då blir det enklare för dig Att komma vidare Jag tycker att man kan prata om det Jag tycker så här. Jag tycker att det här sammanhänger med att vi har en ganska negativ stämpel på rädsla i vårt samhälle. Vi tycker att rädsla är ganska fult. Om vi tycker det, då blir det ju lite problematiskt att säga med ett barn att det är rädd. Om man inte värderar det utan bara ser det som en av alla känslor som man har. Det det är ju precis som man aldrig skulle säga till ett barn du är glad. För det det säger vi ju till ungar. Så att jag tycker att, att ta bort värderingen och beskriva det som faktiskt är och använda det som ett redskap för mm. barnet. Jag är ibland rädd när jag ska göra nya mm. saker men det är fint. Mm. Det är okej okay att vara det och när jag har gjort det några gånger så brukar det kännas bra och sen tycker jag det är kul. Mm. 
Jag, jag tycker att det är liksom en form av livskunskap att, mm. att ha det i sin verktygslåda om sig själv. Mm. Det lät ju lite härligt och befriande ja, tycker jag. Tycker jag. Ja. Ja. Eh, och till slut ska vi prata lite grann om det som faktiskt är farligt och som man kanske bör vara rädd för. Eh, hur förmedlar man det bäst som förälder? Ett klassiskt exempel är ju exempel nu efter sommaren då, med mm. bad att man kanske inte bör hoppa i utan puffa på det djupa vattnet och sådana saker. Man vill ju liksom att de ska känna sig lite rädda. Man vill inte mm. att de ska bli rädda för vatten. Mm. Och så finns det ju många olika sammanhang där man skulle kunna tänka på samma sätt. Mm. Det där tänker jag också hänger ihop med barnets liksom, intellektuella mognad. Ja. Alltså hur mycket kan man prata med lite större barn kan man faktiskt förklara. Vet du vad som händer om man drunknar eller liksom kommer under vatten eller så? Med små barn är det ju väldigt svårt att få, alltså de fattar ju inte, de har ju inte den förmågan. Så där handlar det mycket om att hindra dem, tänker jag. Liksom, du får alltså bara ha koll och vakta och så med alla de sakerna som det är. Men, men så fort barnet börjar förstå att faktiskt förklara att liksom, ut, och sen vill, man vill ju inte heller hamna i att man skrämmer ihjäl dem. Liksom. Nej, men det är exakt. inte så att de ska bli helt skrämmande, utan ha en rimlig, man behöver kunna simma innan man hoppar på det djupa. Man behöver kunna, man måste se sig för i trafiken, ja. man får ha hjälm på sig när man cyklar, även fast man är vuxen eller liksom. Eh, alltså ha någon slags väldigt realistisk diskussion med barnet och, och prata lite om, liksom, förstår du varför man har det? Ja, och, men sen kanske man också tar hjälp av böcker och filmer och saker man har hört och så att du vet, du vet hur det gick för den. Eller liksom. Återigen inte för att skrämma men liksom, det kan faktiskt hända saker, det är därför vi vill att du ska vara försiktig eller det är därför du ska lära dig det här först. Eller så. Men kan man säga att om du hoppar i och tar puffar och du runknar, då dör du? Liksom, och så där. Eller jag tänker att man måste säga så Återigen då, om barnet vet vad dör är och liksom, så. Nej, Men det men fattar att, de inte riktigt när de är fyra för jag, jag sa det då, så, ah, men Sen när jag inte vill vara död längre ja, precis. Och Så då, att, menar, då, ganska, då faller det ja, exakt. Och då kanske man får säga eh, men liksom, Nej jag kan inte ja, men, som vissa, alltså, men då kan du laga mig om det händer ja. Nej jag kan inte laga dig Doktorn kan inte laga dig heller Och då kommer alla vara ledsna eller mm. liksom, mm. Förklara det på något slags barnsligt sätt Men fortfarande tror jag att där får man också komma ihåg att Okej nu pratar vi om det Och om tio minuter har du glömt det Och sen gör du mm. samma sak igen Så att mm. man kan liksom inte räkna med att så små barn De har det liksom inte i sitt Alltså det man kan jobba på snarare tänker jag, det är att så här, när jag säger stopp, då stannar du. Mm. Yeah. När jag säger att du inte får, då får du inte. Mm. Och att det är mer liksom, alltså, att lyda den grejen, sen kanske du inte riktigt fattar varför. Eller tycker mm. att jag är en tråkig tant. Eller mm. Liksom, mm. Ja, mm. Men det får men, komma senare. Ja men precis, mm. exakt. Mm. Så. Mm. Mm. Och det där är svårt tycker jag. Mm. Det är jättesvårt. <laughs> ja, ja. Men det är väl en så här föräldradilemma. Liksom. Ja men exakt. Att, mm. Tusen tack Liv, det har varit helt fantastiskt att prata med dig. Tack själv. Okay. Yeah. Yeah. Det var ett spännande avsnitt om barn och rädslor. Har du fler frågor om just det här så maila till oss på hejätföräldrakollen.nu så kan vi ta upp dem i liv eller se om det är någon annan som ska svara på din fråga. Lyssna på oss nästa tisdag och glöm inte att prenumerera och betygsätta vår podd. Då blir vi superglada. Ha det fint. Hej då! Hej då!